0: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст Закат империи ⁇ Студия либо-либо ⁇ Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала XX века. Революция, секс, наркотики и панкрок в Российской империи. Ребята, <смех> тут мне что-то в отзывах в Apple понаставили плохих оценочек и написали, что я зря лезу в политику. Что, в общем-то, удивительно, если вспомнить, что подзаголовок моего подкаста начинается слово «революция». Так что, пожалуйста, самое время поставить классную оценку мне в Apple подкастах или в Spotify, а еще напишите, пожалуйста, какой-нибудь отзыв. Тоже это можно сделать и в Apple, и в Кастбоксе, И кроме всего прочего, это еще помогает продвижению подкаста. А еще напоминаю, что через полторы недели мы с вами увидимся в Лондоне, в Оксфорде, в Гааге и Праге. И вот что насчет Англии конкретно. Мы там открыли продажу позже всего из-за некоторых бюрократических сложностей. И на эти лекции пока что очень много свободных мест. Поэтому записывайтесь, пожалуйста, туда. А еще, если у вас есть возможность написать друзьям, или в сторис порекомендовать сходить на лекцию. Это было бы просто супер. И спасибо всем, кто пришел в тель Было супер классно. И мы сделаем еще одну лекцию в тель в апреле про белую миграцию, так что ждите объявлений. И да, записывайтесь в Берлине, в Варшаве, в Кракове, а Балтийские страны Стамбул тоже очень скоро откроем. Все ссылки в описании этого выпуска. Теперь вот что. Сегодняшняя история будет про участие российских автомобилистов в ралли Монте-Карло. А прямо сейчас, в рубрике «Эврика» я вам расскажу о шинах, на которых они тогда ехали. И это были шины марки «Колумб», а производились они рижским заводом «Проводник». И эти шины были очень популярны в мире. Рижский завод, который их выпускал, занимал по объему производства шин второе место в мире тогда. Он уступал только «Мишлен». Прекрасная Россия прошлого, которую мы потеряли. Но действительно, на шинах проводника ездили даже знаменитые двухэтажные лондонские автобусы. И как это вышло, разберемся вместе с партнером подкаста, с провайдером облачной инфраструктуры «Селектал». Русские инженеры первыми предположили, что узор елочкой с меняющимся направлением рисунка не даст автомобилю скользить. Это подтвердилось на практике в бескрайних степях России, на ровных дорогах Англии и континентальной Европы, а также в горах Швейцарии и Испании. Так гласили рекламные материалы фирмы. И это было действительно так. И больше того, российские автомобильные энтузиасты прямо по праву гордились отечественными шинами. Я об этом буду рассказывать в основном выпуске. Редко в какой области промышленности Россия тогда могла похвастаться ведущими мировыми результатами. Как это произошло? За 10 лет до нашей истории сегодняшней Рижский завод резиновых изделий был в глубоком кризисе после нескольких забастовок. И вот в 1900 году для выхода из кризиса руководство решило вложиться в производство нового товара, то есть в автомобильные шины. Автомобильная индустрия тогда росла, и это казалось хорошим вложением. Составляющих успеха было три. Во-первых, шины – это новый и быстрорастущий рынок. Самое время сюда ворваться, и завод вовремя заметил этот рынок. Во-вторых, проводник делал свои шины безо всяких дополнительных химических добавок из чистого каучука и серы. Добавки удешевляли производство, но снижали качество. И шины завода-проводник оказались качественными. А в-третьих, для покрышек изобрели особенный рисунок протектора – И, кстати, в-четвертых, завод выпускал шины любого цвета, потому что резину из натурального каучука легко красить. Так что, например, лондонские красные даблдекеры ездили с красными же шинами проводник. Ну типа стильно. И помимо всех прочих преимуществ, шины получились Замечательно прочными. А тогда это было супер важно. Потому что самый большой и постоянный облом для автомобилистов того времени это прокол шины на дороге. И, собственно говоря, именно поэтому Рижский завод решил участвовать в гонке, про которую я буду сегодня рассказывать. Но об этом позже. А сейчас мы вместе с партнером подкаста, с провайдером облачной инфраструктуры Selectal, заметим скромно что иногда для технологического прорыва и для того, чтобы занять ведущее положение в мире, не обязательно делать большие открытия. Можно просто вовремя сделать качественный и нужный продукт. И если ваш продукт — это цифровой сервис, неважно какой, хоть игра для смартфона, хоть нейросеть, то разместить его на инфраструктуре Selectal это отличная идея. Завод «Проводник» вырвался в лидеры, потому что к моменту производства шин он имел для этого готовую инфраструктуру. Это же был завод резиновых изделий. А у компании «Селектел» есть готовая инфраструктура для вас под любые задачи. Подробнее о сервисах партнера подкаста можно узнать по ссылке в описании выпуска. А еще подписывайтесь на телеграм-канал «Закаты империи». Я там выложу немного смешные рекламы фирмы «Проводник». Оценим вместе дореволюционный маркетинг. В моем телеграм-канале по средам мы вместе с Селектел выпускаем дополнение к рубрике «Эврика». А еще подписывайтесь на телеграм-канал Селектел, чтобы быть в курсе всего важного, что происходит в мире IT. Все нужные ссылки в описании этого выпуска. 31 декабря 1911 года. В Петербурге морозы, минус 16 градусов. Андрей Платонович Нагель, главный редактор и издатель журнала «Автомобиль», вышел из своей квартиры на Литейном проспекте. Через 5 минут он уже был в теплом гараже в Артелевом переулке. Это сейчас улица Чехова. Со сжатым воздухом для быстрой накачки шин, револьверы, Спирт, масло, запас карбида и другие необходимые вещи. На автомобиле был установлен дополнительный бензобак, а на капоте два флага русский национальный, то есть бело сине и двухцветный красно-белый флаг флаг княжества Монако. Второй флаг был установлен, потому что Андрею Нагелю и его товарищу Вадиму Михайлову за несколько дней предстояло преодолеть на этом автомобиле больше 3200 километров до Монте-Карло в гонке «Рали» «Атомобиль Монако». И будут они соревноваться с 78 экипажами из 9 разных стран. У российского экипажа будет самый длинный маршрут. Потому что да, у всех команд маршруты были своими. Правила звучали так. Все стартуют из своих городов, а заканчивают одновременно в Монте-Карло. И поэтому каждая команда стартует в разное время, в зависимости от удаленности города от финиша. И вот Нагель и Михайлов стартовали самыми первыми, потому что из всех участников они были дальше всего от цели. При этом в гонках того времени важнее была не скорость автомобиля, а его надежность. Машины легко ломались, а значит, чем дольше у тебя маршрут, тем вероятнее поломка – А правила гонки специально требовали, что двигатель и шасси по дороге ремонтировать нельзя, и на них даже перед стартом ставились пломбы. Итак, ровно в 8 утра Андрей Нагель и Вадим Михайлов садятся в Руссобалт и отправляются в путь. Автомобили к 1911 году уже начинают превращаться из предмета роскоши в повседневные, просто даже необходимые инструменты. В Петербурге Москве огромные, ну как огромные, на несколько сотен машин таксопарки. Грузовики уже разводят молоко и хлеб в магазины. Пожарные команды ездят на грузовиках. Автомобили закупают в армию. Завод «Форда» в США уже три года выпускает на конвейере революционную модель «Т», И на этот автомобиль хватает денег даже у самих рабочих этого завода. Ну, в общем, понятно, что за автомобилями будущее. В России в 1911 году тоже собирают автомобили, но серийно только один завод из Риги. А, кстати, не серийно, штучно тоже еще один только завод. И это завод «Пузырева», про которого у меня есть отдельный выпуск. Значит, завод в Риге, который выпускал автомобили серийно, назывался русско-балтийский вагонный завод. Вагонный, потому что он, собственно, по большей части делал железнодорожные вагоны. Но вот с 1909 года завод начал выпускать и автомобили, причем собственной конструкции. Ну, то есть как собственный. Главный автомобильный конструктор руссобалтов – это швейцарец Джульен Поттера. Он раньше работал на бельгийском автозаводе Фандю. Так что конструкция самой массовой модели Руссабалт тип C2430, эта конструкция во многом повторяет автомобили Фондю. Объемы производства Руссобалтов были сравнительно небольшими. В сумме до революции на заводе было собрано около 500 автомобилей. Давайте сравним, много это или мало. Один только французский завод Рено в одном только 1913 году выпустил 10 тысяч автомобилей. А вот Ford, лидер массового производства, выпускал по 200 тысяч автомобилей в год. Но руссабалты все же производились серийно, правда получались еще и дорогими. Вот неплохой немецкий Opel стоил 5000 рублей. Форд тип T 2500, а руссабалт 7500 рублей. Ну, потому что производство мелкосерийное, и множество комплектующих иностранные, все такое. Но больше всего в то время в автомобиле ценилась его надежность и простота конструкции. Дело в том, что никаких сетей СТО по стране не было. И поэтому чинить автомобиль должен был уметь сам хозяин, ну или его водитель. И если что-то сломалось у тебя, то будь готов где-нибудь, не знаю, в полях между Липецком и Воронежем все сделать сам. И поэтому нет лучшей рекламы для автопроизводителей, чем автопробеги. Если машина может преодолеть тысячи километров и прийти первый, то это, скорее всего, означает, что по дороге у тебя машина не ломалась. То есть у тебя отличная машина. И автопробеги тогда устраивались постоянно. Производители машин, автоэнтузиасты, спортивные журналисты – все любили принимать в них участие. Но даже среди всех автопробегов ралли-отомобиль Монако выделялся своими правилами проведения. Подать заявку на участие можно было из любого города и стартовать прямо из дома. Предполагалось при этом, что финиш должен происходить одновременно, ну или примерно в одно время. Поэтому для каждой команды отдельно рассчитывалось время старта. И рассчитывалось оно так: Жюри считало, что средняя скорость движения в сутки должна быть 10 км в час. Ну, то есть, это означало, что за день надо было проехать 240 км. А тогда в общем то далеко не все дороги имели твердое покрытие. А в России они вообще были зимой занесены снегом, а вот эта ралли традиционно проводилась зимой. и зимой, кстати говоря, его проводили потому что в монте карло зимой ну, не сезон. и князь Монако Альберт I думал привлечь таким образом дополнительных туристов к себе. В общем, что еще было в правилах? Для уравнения шансов, потому что понятное дело, шансы не равны. За каждые 100 километров пути давались дополнительные баллы, но все равно получалось так, да, что примерно на 4-5 день пути в борьбу с нашими уставшими гонщиками включались свежие экипажи. Автомобиль Нагеля и Михайлова стартовал первым, и он должен был проехать больше 3200 километров. А самый короткий путь был у команды из Турина, и им нужно было проехать всего лишь чуть-чуть больше 500 километров. И предполагалось, что вот это все неравенство будут компенсировать дополнительные баллы. И баллы давались за много разных вещей. За дальность маршрута, как я уже сказал. За высокую среднюю скорость. Потому что если автомобиль ехал в среднем быстрее 25 км в час, то ему давали баллы. Давали баллы за дополнительных пассажиров. А еще давали баллы за общее состояние машины на финише. То есть за внешний вид и элегантность. Звучит странновато. Но все дело в том, что... Автомобиль хоть и становится постепенно нормой, но это по-прежнему все еще очень дорогая вещь. И он доступен только людям состоятельным, так что выглядеть он должен соответствующе, как бы шикарно. Я больше скажу, там некоторые участники ралли не вели машину сами, они ехали на пассажирском кресле, а рулили наемные водители. Так, что еще? Двигатель и шасси, как я сказал, пломбировали, и по дороге каждая команда должна была регистрироваться на специальных промежуточных контрольных пунктах, где фиксировалось время и проверялись пломбы. Так, теперь давайте поговорим про автомобиль, на котором поехали Андрей Нагель и Вадим Михайлов, потому что это был специально подготовленный гоночный Руссобалт. Завод сам усовершенствовал машину свою для пробегов и гонок, чтобы как бы бренд не ударил в грязь лицом или в снег. За основу взяли самую популярную модель C2430, и цифра означает вот что. 24 – это расчетная мощность двигателя в лошадиных силах, а 30 – максимальная. Ну, для того времени это хорошие показатели. Но вот сейчас, например, машин с такой мощностью просто не существует, кажется. Мне кажется, самые маломощные машины, типа какой-нибудь Deo Matis или Chevrolet Spark, они будут больше 50 лошадиных сил иметь. Да, но для того времени это довольно круто. Но недостаточно, если мы хотим участвовать в гонках, поэтому надо как-то усовершенствовать автомобиль. И механики того времени для увеличения двигателя пользовались самым простым приемом. Увеличивали объем цилиндров. И поэтому стандартные цилиндры Руссобалта расточили с диаметра 105 мм до диаметра 106 мм. И еще изменили коленвал, чтобы поршень ходил длиннее, и вот таким образом общий рабочий объем двигателя увеличился с 4,5 литров до 5 И помимо этого инженеры внесли еще часть доработок, они облегчили кузов, они поставили дополнительный бензобак. Ну и в результате, в общем, всех вот этих изменений мощность двигателя выросла до 50 лошадиных сил. Довольно круто. В мае 1911 года машину испытали на Волхонском шоссе под Петербургом, и там она разогналась до 91,5 км в час. Уважаем. Потолок стандартных руссобалтов был, в общем-то, тоже неплохим, 75-80 км в час. Ну, то есть улучшение на лицо, но оно не сказать, что прям сильное. Но вот уже в июне именно эта машина впервые поучаствовала в настоящих гонках в Риге и там разогналась до 105 км в час. Осенью 1911 года автомобилем заинтересовался издатель и главный редактор журнала «Автомобиль» Андрей Нагель. И он только что вернулся из автопробега. Автопробег «Санкт-Петербург-Севастополь». Он в нем участвовал на собственном стандартном заводском «Руссобалте» тип «С». И вот заводу «Руссобалт» Нагель предложил коллаборацию. Типа, давайте поучаствуем в гонке в Монте-Карло. Завод согласился, Нагель подал заявку комитету. все начали готовиться. Но поскольку эта машина была экспериментальной, то на ней продолжали испытывать разные новшества – в частности, например, у нее в конце осени заменили поршни на алюминиевые. Ну, типа, просто чтобы проверить. И это еще дополнительно повысило степень сжатия и увеличило мощность двигателя до 55 лошадиных сил. И мощность это, конечно, увеличила, но только никто не знал, как они себя поведут долгой дороге, потому что в Европе, например, алюминиевые поршни еще не применялись. Ну, то есть это был эксперимент, и когда пришла пора стартовать, то менять их на стандартные уже было поздно. И Нагель, вообще-то говоря, всю дорогу немножко волновался насчет этих поршней, но они повели себя хорошо. Спойлер. Еще перед поездкой на машину поставили вместо рижского карбюратора французский. И, в общем, в итоге на осенних испытаниях этот модернизированный руссо достиг скорости в 113 км в час. Машина была готова. Но так как путь предстоял зимой, то на задней оси сделали возможность ставить дополнительные колеса. Ну, то есть, чтобы они оказались парные. Это для улучшения проходимости. Еще электрические фары заменили ацетиленовыми, которые дают ослепительный просто свет, и они горят на карбиде. В багажнике лежали специальные лыжи, которые крепились на передние колеса в случае надобности. А еще на решетке радиатора заменили кириллическую эмблему русско-балтийский на франкоязычную "Руссо-Балтик" и установили два флажка. За день до поездки автомобиль проверила специальная комиссия и поставила пломбы. Так, ну все, теперь точно можно ехать. На машине едут двое – Андрей Нагель и Вадим Михайлов. Нагелю было 34 года – и он был известнейшим в России автомобильным энтузиастом. В 25 лет он запустил собственное медиа, журнал «Автомобиль». И это была самая авторитетное СМИ в России, посвященное индустрии. Нагель участвует в гонках, он сам организует пробеги, а еще он организовал первый в России автосалон. В общем, эта личность известная и важная. И кроме того, он дружит с председателем правления Рижского завода, поэтому, собственно говоря, завод так легко и согласился с предложением поучаствовать в гонке. Второй, Вадим Михайлов, был старше, ему 37 лет, и он, во-первых, Один из самых известных гонщиков в России, причем он интересоваться автоспортом, стал еще с конца 19 века. Он тогда купил свой первый мотоцикл. А еще он признанный специалист по конструкции автомобиля. И он пишет разные полезные статьи в газеты и журналы. Но за несколько дней до поездки с ним произошла беда. Он как-то там неудачно держал заводную рукоятку двигателя. Ну, то есть, знаете, вот эту, как в старых фильмах за которую вручную раскручивают мотор. И вот двигатель неожиданно заработал, толкнул Михайлова этой ручкой, и тот получил ушиб. А даже, может быть, сломал руку, там по-разному везде пишет. ну, в общем. Стало понятно, что управлять автомобилем Михайлов не сможет. И тогда Андрей Нагель предложил ему остаться и думал кого-то взять на замену, но Михайлов на трез отказался. Он сказал, что будет помогать рулить одной рукой, и я не хочу оставаться, я хочу в Монте-Карло. Ну, в общем, окей, ладно, так и сделали. Но это, в общем-то, означало, что всю дорогу будет бессменно рулить Андрей Нагель. Но даже не это их волновало больше всего. Больше всего их беспокоила погода. Михайлов писал. Навалит снегу или не навалит – такова была мысль, занимавшая нас с Нагелем последние дни декабря месяца. Вопрос этот для нас был весьма существенный, так как мы оба отлично понимали, что одна хорошая метель, и нам до границы не добраться. К счастью, погода стояла морозная и беснежная. В общем, наша пара отправилась в путь 31 декабря 1911 года и мгновенно замерзла, потому что взрывающий мозг подробностей, они ехали в кабриолете. Ну, просто это самый стандартный тип кузова тогда. Более того, они ехали в кабриолете без лобового стекла. Ну, потому что у них не было ни стекла чистителей, ни обогревателей, а как бы без первого и второго зимой невозможно ехать в закрытом салоне. Ну, стекло как бы просто не взяли лишний вес, а что такое. Оба они были одеты в шубы, а на глазах очки. И Нагель вспоминал. Ноги от соприкосновения с педалями совершенно коченели. Руки приходилось бить о руль, чтобы вернуть к жизни. Лицо было закутано почти совсем, только для глаз оставлялась небольшая щелка. Очки были непригодны, так как отпотевали очень скоро, а прочищать их на морозе было неудобно. Напоминаю, на дворе минус 16 градусов. И ехали они двумя машинами. Потому что Нагеля и Михайлова сопровождал еще один руссо просто на всякий случай. Примерно через 70 километров в селе Рождественно, Загадчиной, пришлось сделать первую остановку, потому что у Михайлова так замерзли ноги, что решили купить валенки, в которые, по его собственному выражению, он столь плотно залез, что потом мог разуваться только с посторонней помощью. За Рождественно дорога была так занесена, что до Луги, то есть следующие 60 километров ехали они на первой передаче. На передних колесах были лыжи, но выяснилось, что лыжи эти только мешали, потому что автомобиль с ними становился неуправляемым. Когда машину заносила, Нагерь кричал «Руль!» и Михайлов тогда тоже хватался за руль, помогая его выкручивать. И вот так вот в три руки добрались до луги в два часа дня. Здесь они заправились и отправились дальше – Дорога там стала получше, но уже быстро темнело, потому что мы в середине зимы в Петербургской губернии зажгли фары и ацетиленовый генератор. Так, давайте я расскажу, что это такое. Короче, это такая, грубо говоря, просто емкость с карбидом. На карбид капает вода из трубки. Они вступают в химическую реакцию, выделяется газ, ацетилен, а ацетилен горит просто ослепительно. И вот этот генератор стоял на правой подножке автомобиля у пассажирского сиденья Газ по трубкам поступал в фары, и там горел. Но как бы одна деталь. На морозе генератор газа подмерзал еще, и свет был совсем тусклым. В итоге к восьми вечера первого дня путешественники добрались только до Пскова. Они прошли 300 километров. А рассчитывали за день добраться до Риги. Средняя скорость у них получилась 12,5 километров в час. То есть это быстрее, чем предполагало жюри, Но недостаточно, чтобы получить дополнительные очки. Скови был первый контрольный пункт, там проверили пломбы, все в порядке, и Нагель и Михайлов остановились на первую ночевку. Первый день Нового года стартовали в 6 утра. В Псков, на встречу и Михайлову, приехал еще один руссо из Риги с инженером Герцем и механиком Зигмундом, и они сменили первых сопровождающих. Поначалу все было классно, дорога была чистой, но спустя 30 километров в Изборске опять начались снежные заносы. Причем приходилось еще труднее, чем днем раньше, потому что Псково-Рижское шоссе было узким и ограниченным по краям крупными камнями. А камни заносилось снегом, их можно было просто не заметить. Только спустя 100 километров, то есть уже в Латвии сегодняшней, дорога стала чистой. Нагель писал. Большую помощь здесь оказала бутылка термос, наполняемая нами горячим кофе, который сильно помогал бороться с холодом и сонливостью. Причем он пишет термос с большой буквы, потому что термос тогда это еще бренд. В Сигулде воспользовались приглашением президента Балтийского автомобиль-клуба и аэроклуба, князя Николая Дмитриевича Кропоткина, и остановились у него, чтобы перекусить и отдохнуть, а после вновь отправились в путь, потому что до Риги оставалось 30 километров, хотелось уже добить их, чтобы добраться до русско-балтийского завода. Уже начинало темнеть, и вдруг впереди показались фары, идущего навстречу автомобиля, что тогда было редкостью. И Нагель резко затормозил, Машина, несмотря на снег, остановилась, а вот встречную занесло, и она уткнулась в сугроб. И оказалось, что это тоже руссабалт из Риги, который выехал на встречу путешественникам. А в нем был секретарь рижского автоклуба с водителем. В итоге, к вечеру второго дня, благополучно добрались до Риги. В Риге был второй контрольный пункт, опять проверили пломбы и оставили ночевать машину в теплом гараже. И было проделано в сумме за два дня 570 километров. Таким образом, средняя скорость даже немного упала, до 12 км в час. это не круто. В Риге оставили лыжи для передних колес, потому что они оказались не нужны, зато запаслись дополнительными покрышками и камерами, потому что самая главная опасность — это получить прокол. По дорогам тогда в основном тянули грузы лошади. Лошади подкованы, а подковы перебиты гвоздями. И тогда на проезжей части было просто полно гвоздей валялось. В крупных городах даже ездили специальные машины с магнитами, которые собирали гвозди. Ну, в общем, запасные камеры лишними не были никогда. Дирекция русско-балтийского завода выделила грузовик, чтобы тот шел впереди и прокладывал колею по заснеженной дороге, так что до границы доехали без проблем. Больше того, в Шауляе, я сейчас процитирую воспоминания, Вадим Александрович, цитата, «Хватил рюмочки три коньяку и совсем согрелся». Пограничным городом со стороны Германии был Телезит. И удивительным образом он и сейчас пограничный. Только если раньше в этом месте попадали в Германию, выехав из России, то сейчас наоборот. Потому что город Телезит находится в Калининградской области, называется Советск. И пересекая границу в том же направлении, ты, наоборот, попадаешь из Литвы уже в Россию. В общем, к вечеру Руссобалт прибыл в Кёнигсберг. Номера в гостиницах немецких городков оказались холодными и еще и с клопами. А еще в Германии не было теплых гаражей, как в России, и Андрей Нагель просыпался каждые полтора часа и заводил мотор, чтобы согреть машину. А ему еще, напоминаю, нужно было быть за рулем все следующие дни. В итоге, получается, за первые три дня преодолели 950 километров. Ну, чуть-чуть увеличили темп, средняя скорость стала 13 километров в час, но это все равно очень мало для уверенной победы. При этом остальные конкуренты еще даже не начали свое движение. А Нагель с Михайловым уже трое суток едут при температуре около минус 10 градусов. Ну, плюс-минус. На следующий день нужно было добраться до Берлина. Нагель и Михайлов надеялись, что в Европе потеплее, нет снежных заносов, но не тут-то было. В Померании, потому что Померание — это север нынешней Польши, опять приходилось ехать на первой передаче. На обочинах снег доходил до колен и скрывал кюветы. Михайлову приходилось периодически выходить и, как бы сказать, служить мерным щупом. Он проверял глубину снега с собой. В общем, регулярно вылезал из машины на разведку. К вечеру началась вьюга. Фары не помогали, они просто освещали падающий снег. Направление дороги определяли просто по деревьям на обочинах. И до Берлина не дотянули. Остановились в Дойч-Кроне. Это сейчас город Валч. То есть все еще Польша, если смотреть на современные границы. За 4 дня прошли 1350 километров, средняя скорость – 14 километров в час. То есть, как видим, ее удалось увеличить, но это только потому, что они ехали почти без отдыха с 6 утра до 10 вечера. Слава богу, что машина вела себя прекрасно, ничего не выходило из строя. Приходилось только подливать масло и спирт еще в радиатор, потому что, да, радиатор у них работал на чистом спирте, чтобы не замерзнуть. И шины тоже, все прекрасно, ничего не было пробито ни разу. Спали в немецкой гостинице, не раздеваясь, номер опять был холодный и встали в три утра. Надо было нагонять темп. Нагель вообще вот что писал. Вести автомобиль ночью было очень утомительно. После 4-5 часов ночной езды у меня начинали слепаться глаза и машину водила из стороны в сторону, поэтому я решил выезжать очень рано, чтобы, пройдя несколько часов в темноте, иметь светлый период перед остальной частью тьмы. Однако при этой системе мы уезжали с ночлега, когда там ничего еще нельзя было достать, ни для себя, ни для машины. Приходилось делать запасы с вечера. Вот они едут, еще темно, но в темноте сложновато иногда понять направление на развилках, потому что указатели тогда встречались редко, второстепенные дороги не отличались от шоссе, и тем более все в снегу. И поэтому постоянно путешественники заезжали в тупик, на какую-нибудь ферму. А в городках было не лучше. Нагель писал, что в Германии после 7 часов вечера не у кого просто было спросить дорогу. Все приличные бюргеры уже готовятся ко сну. По дороге в Берлин один раз остановились в Ландсберге, чтобы заправиться маслом, и там термометры показывали минус 11 градусов. В тюстрене заплатили за проезд моста, опуская мелочь в мешочек, который на длинном таком шесте через форточку высовывал свой своего домика сборщик. Дорогу спрашивали у прохожих. Как-то по указанию одного каменщика поехали в одну сторону... А потом спросили у извозчиков, и те сказали, «Вы что, куда едете? Все наоборот, езжайте в другую сторону». В общем, пришлось разворачиваться. И там на узкой дороге, еще и в снегу, машина заостряла. Наконец, Руссобалт выбрался на дорогу, вернулся на перекресток с тем самым каменщиком, который неверно указал дорогу, и, по словам Михайлова, ему выразили на полном ходу нашу глубокую благодарность в выражениях, свойственных русскому человеку, когда он находится в сердцах». Только в 2 часа дня добрались до контрольного пункта в Берлине, до местного автоклуба. Там опять проверили пломбы, им предложили отдохнуть, но отдыхать некогда, надо ехать дальше, и они поехали. Слава богу, после Берлина уже не было метелей и заносов. Ночь пятого дня Нагеля и Михайлов встретили в маленьком немецком городке Вайсенфельс под Лейпцигом. 1830 километров позади, средняя скорость растет 15 километров в час. Но, кажется, уже становится ясно, что дополнительных очков за скорость не видать. Следующий день прошел без приключений. К 10 вечера подкатили к приличной такой гостинице с теплым гаражом в Гейдельберге, то есть это уже за Франкфуртом на Майне. Наконец-то там экипажу удалось переодеться, помыться и посидеть в тепле за ужином. Средняя скорость возросла до 16 км в час, машина не доставляла проблем, но нужно было спешить изо всех сил. На следующее утро, став в 6 утра, заправились под завязку, далили масло, проверили и смазали узлы и оставили в гостинице цепи, которые до этого на всякий случай везли с собой в багажнике, потому что за весь предыдущий день они ни разу не пригодились, ну и все-таки были лишним весом, и едем мы на юг, а не на север. Ну да, едете-то вы на юг, но впереди-то Альпы. Ну, в общем... Одновременно еще с выездом Нагеля и Михайлова из Гейдельберга наконец стартовали главные конкуренты из Берлина. И самыми опасными соперниками считались Карл фон Эсмарх на Дюркопе, машин такая, и Юлиус Бейтлер на автомобиле Берлие. Российский экипаж получается далеко впереди, но он едет слишком медленно. Со средней скоростью в 15 км в час можно вообще-то легко и проиграть. В первой половине следующего дня доехали до Страсбурга, который тогда был в Германии. На границе города подхватили местного жителя, который вызвался показать дорогу до автомобильного клуба. В автомобильном клубе отметились, проверили пломбы и поехали дальше. После этого перешли границу. И, кстати, по воспоминаниям там таможники перетрясли весь багаж. Впереди путь на юг уже, почти прямой, в Монако. И еще через километров 150 начались предгорья Альп. Ну, то есть там основной массив горный остался, конечно, на востоке, но и тут тоже начались подъемы и спуски. И самое противное — гололед. Сначала удавалось преодолеть подъем по инерции на скорости, как бы которую удавалось приобрести на предыдущем спуске. И вот тут пришло время очень сильно пожалеть, что цепи остались в Гейдельберге. Потому что на одном, особенно таком длинном подъеме, инерции не хватило, и машина медленно сползла вниз. Путешественники наши обмотали колеса ремнями, какими-то веревками, что смогли найти, но ничего не помогало. Веревки рвались, и машина сползала назад. Только бензин потратили. Тогда путешественники оставили машину и отправились в ближайшую деревню искать цепи, но ни у кого цепей не было. Наконец, кто-то посоветовал обратиться к местному виноделу, потому что он вроде как при транспортировке обматывает винные бочки цепями. И правда, так и оказалось, у него были цепи, но он их не хотел продавать, они ему нужны были, но, наконец, уступил. В итоге, Нагеля Михайлов обмотали колеса цепями и все-таки заехали на злосчастный подъем. Дальше дело пошло лучше, но к вечеру, не доезжая до городка Безансон, у них кончился бензин, потому что его потратили, пытаясь несколько раз выбраться из ловушки. Слава богу, у них имелся запасной бак, и вот пришлось им воспользоваться. И за счет всего этого за прошедший день среднюю скорость увеличить не удалось. Она осталась такой же, 16 км в час. Ранним утром следующего дня цепи сняли, теперь уже окончательно. Сначала стоял туман, но вскоре он рассеялся. К полудню уже были в Лионе, где находился предпоследний контрольный пункт на пути к Монако. И вот здесь нашим путешественникам сообщили, что главные конкуренты, вчера утром только стартовавшие из Берлина, уже прошли контроль в Страсбурге, То есть они за день преодолели расстояние, на которое у Нагеля с Михайловым ушло два дня. Таким образом, получалось, что у соперника есть шансы догнать Руссобалт. И тогда, выйдя на отличное шоссе французской национальной дороги номер 7, которая соединяет Париж с Италией, Нагель просто втопил на полную. Выжимал максимум возможного из 55-сильного мотора. То есть иногда разгоняясь до 100 км в час. Мелькали французские городки Вьен, Валанс, Леврон, Монтелемар, Оранж. А поскольку, ну естественно, объездных тогда не было, то машина проносилась прям по тесным улицам. И, я цитирую воспоминания Нагеля, «Прохожие жестоко пострадали от брызг из-под наших колес». К девяти часам вечера прибыли в авиньон. Это последний контрольный пункт перед Монако. И тут выяснилось, что ни один из соперников не доехал даже до Леона. И Нагель с Михайловым немного успокоились, но все равно завели будильники танк, чтобы стартовать в 3 утра. А встав, они узнали, что ближайший соперник, Юлиус Бейтлер, прошел Лионский контроль вчера в 10 часов вечера и отправился дальше. То есть возникла реальная угроза того, что он может догнать Руссобалт. Нагель и Михайлов опять пошли на предельной скорости. Накраптывал дождь, мимо проносились городки на Лазурном берегу. Когда они стартовали, Бейтлер еще не доехал до Виньона, но Нагель подозревал, что тот мог нагнать их и незаметно обойти в каком-нибудь городе по соседней улице. А финише в Монте-Карло он вспоминал так. «Я облегченно вздохнул, когда увидел Монако, флаги, арки, надписи. Как пули я влетел на площадь, где должен был быть финиш, и лишь овации и поздравления показали мне, что я был первым». Да, Руссобалт. Проехав самый длинный маршрут, пришел первым. Он прошел 3200 с лишним километров за 80 небольшим дней и со средней скоростью в 16,7 километров в час. Победа. Андрей Платонович отправил в Петербург телеграмму. Пришел первым в одиннадцать с половиной. Мотор работает так же, как и при выезде. Шины с петербургским воздухом. Успех огромный. Автомобиль поставлен в особую беседку, украшен флагом. Круто звучит, да? Шины с петербургским воздухом. Это не только романтично, это еще означает, что в дороге не было ни одного прокола. И, кстати говоря, журнал «Автомобиль», воздавая хвалу, конечно, и водителю, и отечественному автомобилю, писал. Но здесь есть и третья победа, и тоже русская. Сколько времени и сил сохранили наши туристы благодаря своим шинам. Что может быть ужаснее смены шин среди грязи, на морозе, под дождем, как тяжела эта работа и как она отражается на настроении, на бодрости туриста даже в простой прогулке, это знают все. Но у Нагеля шины не рвались, не заставляли его тратить драгоценные силы и еще более дорогое время. Я знаю их, эти толстые шины с русской надписью. Шины, которыми Россия может справедливо гордиться, потому что не только в Европе повсеместно, но даже в Африке эти шины уже хорошо известны. Журналист, конечно, отдал целых три победы России водителю, автомобилю и шинам, но на деле общий зачет считался по очкам. Помните, я говорил об этом в самом начале. Давались очки, в том числе и за общее состояние машины. За количество пассажиров, за ее элегантность и вот все такое. И вот судьи отмечали, что, к сожалению, Русса Балт пришел к финишу в очень плохом виде. Совсем-совсем не элегантный. Не то, что у ближайшего преследователя Юлиуса Бейтлера. Кроме того, немец показал отличную среднюю скорость – 29 км в час. И в итоге, в общем зачете, именно он оказался первым. Русскому экипажу был присужден первый приз маршрутов, первый приз выносливости, но в общем зачете они стали только девятыми из 58, дошедших до финиша. После объявления результатов, награждений, банкета и официального закрытия ралли Андрей Нагель и Евгений Михайлов не спеша уже проехались на своем руссо по югу Франции и Италии. Назад в Россию они, правда, предпочли возвращаться по железной дороге. И точно так же в столицу поехал и сам Руссо Балт в деревянном ящике на грузовой платформе. Сам Андрей Платонович в интервью говорил. В этом исключительном по своим трудностям состязании и только благодаря идеальной работе машины и шин мне удалось прибыть первым в Монако. Уход за машиной ограничивался наливанием бензина и масла и только один раз в Лионе доливанием воды 2-3 стакана. Ухода за шинами не было никакого. Как они все четыре вышли с петербургским воздухом, так с ним же и едут обратно по железной дороге вместе с автомобилем. Мотор за весь путь не дал ни одного перебоя. И как при температуре минус 19 и тяжелом бензине, так и плюс 15 на легком хорошем бензине давал одинаковую мощность. Пускался с четверти оборота и работал одинаково ровно при тихом и полном ходе. Честь и слава русско-балтийскому вагонному заводу и шинам «Колумб» товарищество, «Проводник». С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» студия «Либо-либо». Этот выпуск мне помогали готовить Катерина Серебренникова, редактор, факт-чек Дмитрий Которогин, работа со звуком Семен Аксенов, взаимодействие с партнерами Гульнара Делекторская. Не устаю напоминать, приходите на лекции, покупайте билетики. Всем пока, до встречи на следующей неделе.